0: 11, Vers 1 bis 3. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Ich möchte euch einladen, ähm, zu beten mit mir. Gott, vielen Dank für dein Wort. Danke, dass du uns Dinge offenbaren willst und zeigen willst. Ähm, Ich bitte dich, dass du unsere Herzen dafür öffnest, dass wir verstehen, was du jedem von uns einzeln sagen willst und bitte dich um deinen Segen. Amen. Was ist Glaube? Was bedeutet es zu glauben? Und wie kann kann man heute überhaupt noch glauben, wie kann das praktisch aussehen? Das wollen wir uns angucken in einer neuen Predigtreihe die wir die Porträts des Glaubens genannt haben. Die letzte Reihe, vielleicht erinnert ihr euch, letztes Jahr, als wir uns das letzte Mal in Person getroffen haben, da haben wir eine Predigtreihe gehabt, die sich die sieben Zeichen nannte. Da sind wir durch die sieben Zeichen aus dem Johannesevangelium gegangen, vielleicht erinnert ihr euch. Und diese sieben Zeichen haben wir gelernt, sind wie Schilder gewesen, wie Hinweisschilder, die uns etwas auf etwas hinweisen sollen, die uns etwas zeigen sollen, nämlich wer Jesus Christus ist. Es ging also darum, an was glauben wir Christen? Wir Christen glauben an die Person Jesus Christus. Und jetzt wollen wir uns dann beschäftigen in einer neuen Reihe, was dieser Glaube ist, was diesen Glauben ausmacht, wie dieser Glaube an Jesus praktisch aussieht. Also das Ganze von der anderen Seite nochmal angucken. Fiepe ich für euch auch so wie ich in meinen Ohren fiepe? Nein, okay, gut, dann muss ich das einfach akzeptieren. Jedenfalls diese Predigtreihe ist ähm, er kommt aus dem Hebräerbrief. Wir haben den Text gerade gelesen. Hebräerbrief, Kapitel 11. Und im Kapitel 11 finden wir eine Abhandlung, ein ganzes Kapitel über das Thema Glauben. Was ist Glaube? Und Stück für Stück geht der Autor durch verschiedene Beispiele aus dem Alten Testament, aus der Geschichte des, ähm, des jüdischen Volkes durch. Und er nimmt diese ganzen Leute als Beispiele dafür, als als eine, eine, eine Aufreihung von Porträts für uns, damit wir sehen können, wie Glaube in Aktion aussieht. Damit wir Vorbilder haben dafür, was es heißt, zu glauben. Und heute wollen wir das Ganze einleiten. Und wir haben leider noch kein Porträt vor uns, sondern das ist sozusagen die der, der Sprung, das... das das Warten vor dem Sprung und wir, wir müssen erstmal ein paar Definitionen klären, erstmal ein bisschen einleiten. Deswegen, diese ersten drei Verse führen uns in das Thema rein und Definitionen sind wichtig, bei diesem Thema insbesondere, weil es da häufig Missverständnisse gibt. Ganz häufig habe ich dieses, diese Unterhaltung und letztens erst ist es wieder passiert, deswegen ist es mir eingefallen, dass jemand zu mir kommt und sagt, André, ich freue mich so für dich, dass du das glauben kannst. Ich finde das richtig schön, dass du das glauben kannst. Ihr Christen, ihr, ihr seid so glücklich und ihr geht so harmonisch miteinander um. Das finde ich bewundernswert. Aber weißt du, ich, ich bin ein rationaler Mensch und ich kann das nicht glauben. Und das war ganz lieb gemeint von der Person. Ich fand das nett, dass sie das so gesagt hat. Aber eigentlich ist das nur eine höfliche Form dafür, zu sagen, André, du glaubst an Dinge, die es nicht gibt. Du glaubst an Dinge, die nicht wahr sind. Wenn jemand sagt, hey, schön für dich, dass du das glauben kannst und dass du damit glücklich bist, aber ich bin ein rationaler Mensch, hat man durch die Blume gesagt, hey, du tickst doch nicht richtig. Wie nennt man Menschen, die an Dinge glauben, die es nicht gibt? Verrückt. Was eigentlich gesagt wird, ist, André, du bist verrückt, aber du bist glücklich und verrückt. Und darüber freue ich mich. Schön für dich. Ähm, und die Definition, die dahinter steckt, die ich glaube, viele Leute heutzutage im Hinterkopf irgendwo unbewusst mit Glauben verbinden ist, so etwas in der Form von Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die es nicht gibt. Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht wahr sind. Und nach dieser Definition ist starker Glaube ein Überzeugtsein von Dingen, von denen du weißt, dass es sie nicht gibt. Und das ist Wahnsinn. Ähm... Und so klingt vielleicht auch der erste Vers aus diesem Kapitel für dich. Da steht in Vers 1, wir haben es gelesen: Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht, Überzeugtsein von Sachen, die man nicht sieht, über Überzeugtsein von Sachen, die es nicht gibt. Aber uns muss klar sein. Ähm, wenn wir das lesen, dass wir das durch unsere kulturelle Brille heute sehen. Wir lesen das aus unserer Zeit heraus. Und das Problem ist bei biblischen Texten, und das geht nicht nur für diesen Text, sondern für die ganze Bibel, wir müssen nicht einfach nur fragen, was bedeutet das hier für mich? Wie verstehe ich diesen Text? Sondern, und die Frage muss immer zuerst lauten, was wollte der Autor damals sagen, vor 2000 Jahren? Was wollte er damals aussagen, als er das geschrieben hat? Und erst dann? Erst dass, wenn, wenn wir das verstanden haben, was gemeint ist, dann können wir den Rückschluss ziehen und uns fragen, okay, und was bedeutet das jetzt für mich? Und das hier ist ein super Beispiel dafür. Hebräer 11, Vers 1 hat nämlich eine überraschend andere Definition von Glauben, als wir das vielleicht erwarten würden. Und um das zu verstehen, müssen wir den Zusammenhang des Briefes ein bisschen verstehen. Ich hoffe, dass ihr mir da folgen könnt. Der Brief, an, der, Brief der Hebräer, der Hebräerbrief, ist, wie der Name sagt, geschrieben an wen? An Hebräer, an Juden. Das waren Leute, die aus dem jüdischen Volk kamen, aus der jüdischen Religion, die jetzt Christen geworden sind, die angefangen haben, an Jesus Christus zu glauben. Sie haben die jüdische Religion verlassen, um diesem Glauben an Jesus nachzufolgen, um diesem Glauben nachzugehen. Aber jetzt, lernen wir im Hebräerbrief, sind sie versucht, diesen Glauben wieder loszuwerden, wieder abzustoßen, aufzugeben und zurückzugehen in den sicheren Hafen der jüdischen Religion. Als, als jüdisches Volk, als jüdische Gruppe war man nämlich unter dem Schutz des Römischen Reiches. Eine anerkannte Religionsgemeinschaft sozusagen. Die Christen hatten diesen Schutz nicht. Für sie waren im Römischen Reich eine Art Sekte. Und die, die die Versuchungen, die die Leute hatten, waren, okay, wir haben diesen neuen Glauben an Jesus, aber vielleicht gehen wir lieber zurück, dort, wo wir herkommen und lassen den Glauben wieder hinter uns. Und der Autor ruft den Leuten das ins Gedächtnis. Direkt die Verse vor unserem Text in Kapitel 10, Vers 32, heißt es folgendermaßen. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, das heißt also, nachdem ihr Christen geworden seid, Erinnert euch daran, wie ihr viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war, da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut im Himmel besitzt. Ist das nicht interessant? Wenn ihr genau hingehört habt, der Autor, dem Autor kommt nicht für eine Sekunde, nicht im Traum kommt er darauf, dass er sagen würde, hey, zum Thema Glauben, nichts Genaues weiß man nicht, aber lasst uns mal trotzdem glauben, weil es macht uns alle glücklich. Da da kommt er im Traum nicht drauf, denn das Gegenteil ist der Fall. Er erinnert die Hebräer daran und sagt ihnen, Leute, aufgrund des Glaubens seid ihr nicht glücklicher geworden, sondern der Glaube ist der Grund für eine Menge Unglück in eurem Leben. Und er listet es auf, ihr werdet verleumdet, ihr werdet ausgelacht, ihr werdet bedroht, ihr ihr habt gelitten deswegen, ihr habt eure Besitztümer verloren, ihr werdet verfolgt. Das hat der Glaube euch ganz praktisch gebracht, erinnert sie daran. Aber dann fordert er sie auf, dennoch nicht das Handtuch zu werfen, dennoch nicht den Glauben aufzugeben, dennoch nicht zurückzugehen in ihre alte Religion. Auch wenn alle Umstände dagegen sprechen, sagt der Autor unverschämterweise, es ist die bessere Wahl. Es ist besser, beim Glauben zu bleiben. Warum? Weil es wahr ist, ist die Logik des Textes, weil es wahr ist. Seht im Text, und das ist für uns heute schwierig, im, im Text wird Glaube dem Sehen entgegengesetzt. Das, der Glaube dem Schauen, den, den, unseren physischen Augen. Das ist ein Gegensatz, der im Text auf, auftaucht. In Vers 1 heißt es, über, die, ist eine, der Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Und das, da klingen die Alarmglocken bei uns heute. Und es stimmt, Gott ist unsichtbar. Und in diesem Sinne kann ich Gott nicht einfach beweisen. Aber hier ist mit Sehen nicht gemeint, rational, verstandesgemäß, vernünftig. Das ist nicht das, was Sehen meint. Das heißt nicht, dass der Glaube eine Überzeugung von Dingen ist, die man nicht sieht. Also eine Überzeugung von Dingen ist, die man nicht begründen kann und die man nicht belegen kann. Das ist nicht das, was das hier meint. Sehen heißt Sehen. Denn die jüdische Religion, das müssen wir dazu verstehen, war zu dieser Zeit eine Unglaublich sichtbare Religion. Die hatten Priester mit Roben, die glitzerten und die goldverziert waren und all diese Dinge. Und sie hatten Opfer, die blutig waren, die du riechen konntest, anfassen konntest, die die geblutet haben. All diese Sachen. Sie hatten einen riesigen, prunkvollen Tempel. Das war eine sichtbare Religion. Und jetzt fingen diese Juden, die daher kamen, an einen Jesus zu glauben, den sie nicht mehr sehen konnten. Jesus war in den Himmel gefahren, er war unsichtbar für sie. Und der Hebräerbrief argumentiert die ganze Zeit, wenn du es mal von vorne bis hinten lesen würdest, das ganze Buch hier, dass Jesus der bessere Priester, das bessere Opfer, das bessere Heiligtum ist. Etwas bringt, was besser ist als die alten Dinge, die es bisher gab. Aber es bleibt ein Fakt. Ihn kannst du nicht sehen. Ihre alte Religion hat etwas zum Anfassen. Etwas für die Sinne. Nur keiner von uns steht wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht für dich sprechen. Aber ich gehe davon aus, dass keiner von uns in der Versuchung steht, zurück zum Judentum zu gehen, zurückzugehen zu diesem Glauben der, des Alten Testaments, weil weil die meisten von uns wahrscheinlich keine keine Juden sind. Ähm, aber auch wir leben in einer Zeit, in der das total praktisch wird für uns. Auch wir leben in einer Zeit wo wir dieses Sichtbare, dieses Anfassbare, dieses für die Sinne zu Erfahrene unheimlich schätzen. Wir leben in einer Zeit, wo es, wo wir sofortige Belohnung, Instant Gratification, überall angeboten bekommen. Das ist unheimlich verlockend. Gerade für uns, für uns heute, ist es so schwierig, auf die Zukunft zu warten. Es ist so schwierig zu warten darauf, dass die Belohnung vielleicht etwas länger dauert. Wir wollen jetzt etwas. Von Instant-Nudeln über Instant-Kaffee über Same-Day-Delivery hin zur Möglichkeit, mit meinem Handy überall und zu jeder Zeit dann, wann ich will und was ich will, zu bekommen. Ich bin der Herr, der entscheidet, wann ich etwas konsumiere. Und ich kann es sofort haben. Ich meine, warum sitzen wir so häufig? Und mir geht es auch so, mit, mit unserem Partner am Esstisch und haben das Handy vor uns. Oder warum f- ist es für uns Eltern so einfach, dass wir eigentlich gerade mit den Kindern spielen, auf dem Spielplatz sind und Zeit mit den Kindern verbringen, aber doch sind wir die ganze Zeit am Handy. Warum, warum, warum machen wir das andauernd? Ich glaube, ein Grund ist, weil echte Menschen, echte Beziehungen sind ein Investment. Das kostet etwas, das kostet Zeit. Es kostet Energie und das Internet ist gleichzeitig immer greifbar, immer für mich da, wann ich will, wie ich es will. Und ich kann mir das holen, was ich will. Und wie oft habe ich Gespräche mit Ehepartnern in letzter Zeit, die, bei denen es auseinandergeht Und es kann tausend Gründe haben, ich, ich, ich will jetzt gar keine pauschalen Sachen sagen, ich, aber in letzter Zeit ist es einfach sehr stark aufgefallen, dass ich mit Eheleuten rede und, und man mit denen redet und 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 du du fühlst die Sache auf den Zahn und du merkst, es gibt hier keine unüberbringbaren Probleme. Es ist nichts, woran man nicht arbeiten könnte. Aber der Gedanke, dass ich jetzt investieren soll in diese Beziehung, obwohl sie mir jetzt gerade nichts bringt, obwohl sie jetzt gerade hart ist, wird immer schwieriger zu vermitteln. Die Leute sagen, no way, wieso soll ich mir das antun? Es fällt uns unheimlich schwer, auf zukünftige Dinge zu warten. Doch der Text sagt uns, genau das ist Glaube. Er ist die feste Zuversicht auf das, was man hofft. Dabei zu bleiben, auch wenn es noch dauert. Und für die Hebräer war das das auch schwierig. Ihnen wird gesagt, wir haben das eben gelesen in Kapitel 10, dass sie auf einen himmlischen Lohn warten. Einen Lohn, den du jetzt nicht siehst, der der im Himmel auf sie wartet. Das ist auch für uns total ähm, weit weg, aber aber sie haben, sich, sie haben sich wahrscheinlich gedacht, naja, vielleicht ist, ist dieser himmlische Lohn mehr wert als die Dinge dieser Welt. Vielleicht akzeptierten sie das. Aber da ist diese starke Versuchung, aber das hier kann ich jetzt haben. Das hier kann ich jetzt anfassen. Ich kann jetzt diese Güter auf dieser Erde sammeln und ich kann sie jetzt mir nach Hause nehmen. Ich kann sie jetzt Ähm, angucken und all diese Sachen. Das ist das Sehen, was dem Glauben hier entgegengestellt wird. Es geht nicht um, dass der Glaube irrational wäre oder sowas. Sehen wird Glauben nicht entgegengesetzt, weil Glaube blind wäre. Das wäre ein falscher Rückschluss. Das wird auch klar, wenn wir den Satz genauer anschauen, hier Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Das Wort für Feste Zuversicht ist im griechischen Hypostasis, hypo, unter, hystemi, stellen, also nicht ich unterstelle dir etwas, sondern das ist das, was unter dir steht oder worauf du stehst. Eigentlich könnte man übersetzen Fundament. Der Glaube ist ein festes Fundament, etwas, wo ich mit beiden Beinen fest drauf stehen kann in meiner Hoffnung. Hier wird eigentlich gesagt, der Glaube ist eine fundierte, eine begründete Hoffnung. Und dann der zweite Satz sagt eigentlich das Gleiche. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Diese Überzeugung von Tatsachen, das ist das Wort Elengros. Das, das nicht Überzeugung, genau genommen könnte man eigentlich nicht Überzeugung sagen, sondern Überführung. Stell dir vor, ein, ein Gerichtssaal und es gibt eine Anklage. Du wirst angeklagt und die Anklage ist heftig und du, du schluckst, als du die Anklage hörst. Aber Lenkros ist ist nicht nur die Anklage, sondern es ist noch ein Schritt weiter. Das ist der Moment, wo du überführt wirst. Wo im Gerichtssaal alle Beweise runter, runtergerattert werden und du und alle anderen wissen, sie haben dich. Du warst es. Du bist überführt. Das, das ist das, was gemeint ist. Dass, dass der Glaube eine, eine Überzeugung ist, eine, eine, davon über, überführt zu sein, von der Beweisführung, die Gott uns gibt, sodass wir anfangen, daran zu glauben, obwohl wir es nicht sehen. Hier ist nicht die Rede von, ach, glaub einfach, weil es sich nicht anfühlt oder so. Ich glaube in der Bibel ist nicht irrational, sondern begründet. Und das, das deckt sich mit dem ganzen restlichen Neuen Testament. In 1. Korinther 15, da geht es um die Auferstehung von Jesus. Und ich lese ein paar Verse daraus, ab Vers 3. Da sagt Paulus, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift. Also er sagt, Jesus ist gestorben und auferstanden. Das ist so der Kern des christlichen Glaubens. Und dann sagt er, und dass er gesehen worden ist von Kefas und danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt ist er, zuletzt von allen ist er auch mir als von einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Er sagt, seht ihr, was er macht? Er listet die Beweise auf. Das ist seine Beweisführung. Er sagt, all diese Leute haben Jesus gesehen. Wenn ihr mir nicht glaubt, geht und fragt einen von denen. Und dann sagt er folgendes in Vers 14. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Und dann in Vers 17, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. Ist euer Glaube leer, ist euer Glaube ohne Substanz, so seid ihr noch in euren Sünden. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Das musst du dir mal reinziehen. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten. Klingt das für dich als seien die ersten Christen an einem blinden Glauben interessiert gewesen, als seien sie an Wunschdenken interessiert gewesen. Das Gegenteil ist der Fall. Ihnen war sehr klar, dass dieser Glaube, von dem sie reden, nur etwas wert ist, wenn er wahr ist. Es geht darum, dass der Glaube Substanz hat, sodass man sich auf ihn verlassen kann, ein Fundament, eine Grundlage, auf die man sich verlassen kann. Um das mal ein bisschen praktischer zu machen. kurzes Beispiel, damit wir uns das vorstellen können. Wenn... <lacht> Wenn ich zum Arzt gehe und der Arzt sagt mir, André, du hast hier was in der Bauchregion, das gehört da nicht hin und das müssen wir da rausholen. Dann rutscht mir das Herz erstmal in die Hose und ich denke, boah, werde ich sterben? was wird passieren und keine Ahnung, ich äh, drehe vielleicht ein bisschen am Rad und er beruhigt mich, der Arzt beruhigt mich und sagt mir, André, nee, 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 das ist nichts Schlimmes, das habe ich, hab ich schon tausendmal gemacht, das ist, das, das ist auch nichts Gefährliches und er erklärt mir, was das ist, er erklärt mir, dass das ganz viele Leute haben, aber dass es besser ist, das rauszuholen und er geht mit mir da durch, erklärt mir, wie das passieren wird, dass es ambulant ist, dass er das schnell rausschneidet, am selben Tag darf ich das Krankenhaus verlassen, ein paar Tage später darf der Verband ab und so, er, er beruhigt mich und erklärt mir, wie das läuft. Und ich entscheide mich, diesem Arzt zu vertrauen. Ich entscheide mich, ihm zu vertrauen und er überzeugt mich. Die Argumente überzeugen mich. Das, dass ich ihm vertraue, ist nicht irrational. Ganz im Gegenteil. Ich habe meinen Verstand dafür genutzt und ich setze mein Vertrauen, ich setze meinen Glauben in das, was der Arzt mir sagt. Aber dann kommt der Tag der OP. Ich komme da rein und auf einmal sehe ich etwas. Ich sehe das Messer und ich sehe die Instrumente. Und ich sehe die Spritze. Ich sehe all diese Dinge. Seht ihr? Glauben und Sehen. Und auf einmal ist all das, was ich mir so schön bereitgelegt habe, die ganzen Argumente, die der, die der Arzt mir gegeben hat, sind auf einmal gar nicht mehr so, wi- so, so wichtig, sind gar nicht mehr so präsent. Auf einmal ist meine Angst präsent. Was, was, ist, was, ist, was ist passiert? Ist mein, ist mein Glaube, mein Vertrauen in das, was der Arzt gesagt hat, ist der naiv gewesen? War das irrational? Das Gegenteil ist der Fall. Ich muss umso mehr mich auf meinen Glauben, auf mein vorheriges Nachdenken und meine vorherige Entscheidung verlassen, weil diese Angst, die ich jetzt habe, irrational ist. Mein, mein Glaube ist nicht irrational, vielmehr löst das Sehen etwas in mir aus, das ich, durch, das ich nur durch einen bewussten Vertrauensschritt überwinden kann. Seht ihr, insofern ist der Glaube dem, dem Sehen ein, ein Gegenstück. Und es geht uns ganz häufig so, dass wir im Angesicht von etwas auf einmal unseren Glauben gar nicht mehr so, so ernst nehmen. Und doch ist es manchmal richtig, sich auf diesen Glauben zu verlassen und nicht auf das, was ich jetzt in diesem Moment sehe, aber mehr noch. Mehr, glaube ist nicht einfach nur rational, ist nicht einfach nur eine Entscheidung, ein, ein, ein Nachdenken über, über die Gründe dafür und Abwägen und dann entscheiden. Es, es reicht nämlich nicht, um es, um es zu glauben werden zu lassen, im biblischen Sinne, reicht es nicht, dem Arzt einfach nur zuzustimmen. Es reicht nicht, dass ich im Behandlungszimmer bin und mit ihm das Röntgenbild angucke und sage, ja, das muss raus, auf jeden Fall. Und dann kommt er mit seinem Messer an und sagt, hey, 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 das, hey du kommst mir jetzt nicht zu nah. Das ist nicht Glauben. Glaube ist nicht einfach nur theoretisch zustimmen. Glaube ist in dem Moment, wo ich mich auf diese Liege lege und sage, gib mir die Spritze. In dem Moment wird es zu glauben im biblischen Sinne, dem Arzt zu vertrauen. Und ihr seht deswegen, Glaube ist nicht einfach nur die Frage von Rationalität und so weiter, sondern Glaube ist eine Frage von, welche praktische Auswirkungen hat das auf dein Leben, was du glaubst. Es reicht nicht, dass du ein Glaubensbekenntnis mitsprichst, sondern der Glaube zeigt sich in deinen praktischen Entscheidungen im Alltag. Daran musst du deinen Glauben messen. Das Messer, die Instrumente, die, die Spritze, diese Dinge, die ich sehe, die müssen nicht immer Verfolgung sein, so wie es hier bei den Hebräern war. Wir erleben das Gott sei Dank in unserem Land eigentlich nicht. Aber du hast vielleicht diese, diese eine Sünde in deinem Leben. Diese eine Sache, die du nicht loslassen willst, die ja vielleicht sogar nicht loslassen kannst und du singst, wenn das, wenn das gerade erlaubt wäre, singst du Sachen wie Jesus, du bist alles, was ich brauche. Aber dann gehst du wieder in die Woche und du kannst diese Sache nicht loslassen, weil Jesus ist nicht alles, was du brauchst. Du brauchst diese Sache auch, das fühlt sich so real an. Es ist so... Es ist so wichtig für dich, dass du es nicht loslassen kannst. Du kannst nicht ohne diese Sache leben. Theoretisch weißt du, dass es nicht richtig ist, aber praktisch fehlt dir der Glaube, es sein zu lassen. Und ein Beispiel, das in letzter Zeit auch sehr häufig auftaucht. Und ich, ich will nicht jetzt hier ähm, irgendwie jemanden direkt ansprechen. Das ist einfach etwas, was sehr, sehr häufig auftaucht. Deswegen ist es ein Beispiel, was mir gekommen ist. Du glaubst an Jesus aber ihn in deine Beziehung reinreden lassen, das geht dir zu weit. Du weißt, diese Beziehung, in der du bist, die ist nicht gesund. Das ist nicht das, was Gott sich für dich vorstellt. Aber in dem Moment, jetzt gerade, ist es dir egal, weil es fühlt sich so gut an, nicht mehr allein zu sein, nicht einsam zu sein. Das ist etwas, was ich anfassen kann, etwas, das ich sehen kann, etwas, was ich erleben kann. Du handelst dann nach dem Sehen, nach dem Schauen und nicht nach dem Glauben. Theoretisch stimmst du vielleicht zu, dass Jesus den besten Plan für dein Leben hat, aber ganz praktisch glaubst du nicht, dass Jesus einen guten Plan für dich hat. Aber der Text hält uns vor, Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist biblischer Glaube. Und wir sind in unserem Jahrhundert besonders aufgeschmissen, was das angeht. Denn wir sind in einer Zeit, wo, wenn es einen naiven, einen blinden Glauben gibt in unserer Gesellschaft, der weit verbreitet ist, dann ist es meiner Meinung nach nicht der christliche. Wenn es einen naiven, einen blinden Glauben gibt, dann ist es der Glaube, dass alles, was ich fühle, wahr ist. Alles, was ich fühle, muss wahr sein. Die Definition, die wir heute von einem Heuchler haben, ist jemand, der seinen Gefühlen nicht folgt. Und das macht es unheimlich schwer, weil, weil wenn ich im im Kampf mich befinde, mit, mit meinen Leidenschaften, mit meinen Versuchungen, mit den Sünden, mit denen ich kämpfe, da kommen immer wieder diese Instinkte hoch, diese Leidenschaften, die mir etwas versprechen, was so viel mehr real wirkt, als der Glaube, den ich zwar begründen kann, aber der jetzt gerade unsichtbar ist. Ich sehe diese Sache, ich sehe das Messer, ich sehe die Spritze, Aber die Bibel definiert Heuchler anders. Die Bibel definiert Heuchler nicht als eine Person, die ihren Gefühlen nicht folgt, sondern als eine Person, die der Wahrheit nicht folgt. Und das ist das, woran der Hebräerbrief uns hier erinnert. Vers 2, damit wir zu Ende kommen. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten, heißt es dort. Also durch den Glauben haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Wer sind die Alten? Die Alten sind die Leute aus dem Alten Testament, die an Gott und an seine Versprechen und an sein Wort geglaubt haben. Leute wie Mose, Abraham, Abel, Sarah. Vielleicht kennst du den einen oder anderen davon. Und die werden, bald, also die werden in den nächsten Versen alle aufgelistet und es wird auf sie alle eingegangen. Und wir werden uns diese Porträts angucken. Aber der Grund, warum der Autor die alle auflistet ist, er versucht uns etwas zu beweisen. Er versucht etwas zu belegen anhand der Bibel, anhand des Alten Testaments. Nämlich das... Der Glaube, der Glaube allein, der Grund ist, warum Gott einen Menschen annimmt. Der Glaube ist der Grund, warum Gott einen Menschen annimmt. Immer wieder im Text heißt es, durch Glauben, in, in Vers 4, in Kapitel 1, 11, heißt es, durch Glauben brachte Gott brachte Abel Gott ein besseres Opfer da. In Vers 5 heißt es, durch Glauben wurde Henoch entrückt. Vers 6, ohne Glauben, aber es ist unmöglich, Gott wohlzugefallen. Vers 7, durch Glauben baute Noah eine Arche. Vers 8, durch Glauben gehorchte Abraham. Vers 9, durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf. Vers 11, durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft und so weiter und so fort. Überall durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben. Und er versucht etwas zu beweisen. Diese ganzen Leute, diese Liste, diese Porträts sind Präzedenzfälle sozusagen die uns belegen sollen, Gott belohnt Glauben. Gott nimmt den an und die an, die glaubt. Und Glaube ist ausreichend. Diese Leute im Alten Testament, wir werden das noch sehen, wenn wir die Geschichten angucken, die waren, die waren nicht perfekt. Und ihre Leistung, spannend, die, die Leistung dieser Leute haben Gott nicht beeindruckt. Was, die, was Gott beeindruckt hat, war der Glaube den diese Leute hatten. Das Vertrauen, das diese Leute hatten in Gott. Stell dir nochmal einen Gerichtssaal vor und die Beweislast ist erdrückend. Es scheint klar, als wenn du offensichtlich diese Tat getan hast. Sagen wir, es war ein Mord. Du bist, du bist auf jeden Fall der Mörder. Du hast das Blut an, deinem, an deiner Kleidung und so weiter. Und es ist eben klar, das muss der Mörder sein. Aber auf einmal wird ein Zeuge aufgerufen und dieser Zeuge gibt dir das Perfekte, das wasserdichte Alibi. Und auf einmal dreht sich alles und du wirst freigesprochen. Der Richter spricht den Urteilsspruch und, und gibt dir quasi das Zeugnis, damit du bist unschuldig. Der Name von diesem Zeugen, der da aufgerufen wird, ist Glaube. Der Glaube ist die alleinige Sache, die Gott dich angucken lässt und sagen lässt, dich nehme ich an. Ich gebe dir mein Zeugnis, mein Siegel, dass du zu mir gehörst, dass du mein Kind bist, dass du meine Tochter, mein Sohn bist. Ich gebe dir das Zeugnis, dass ich dich adoptiere. Genau darum geht es beim Glauben. Gott nimmt uns an, wenn wir glauben und er stellt uns das beste Zeugnis aus, das wichtigste Zeugnis. Und die Hebräer die Leute, an die es geschrieben ist, die wollten zurück zu der Religion, in der sie diesem Glauben noch etwas zufügen konnten. In der sie zusätzlich zu diesem Glauben noch Leistungen bringen konnten. Und auch das, auch das fällt uns heute so einfach. Ja, an Jesus glauben ist eine Sache, aber ich muss, ich muss mich trotzdem beweisen. Weil das etwas ist, was für mich viel realer wirkt. Und der Autor erinnert sie, nein, 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 nein. Das war schon immer so und es wird immer so sein. Gott nimmt die an und Gott gibt denen das Zeugnis, die glauben. Und das reicht. Und du und ich, wir wollen nicht zurück ins Judentum, aber wir wollen so oft unseren Wert von anderen Menschen bekommen. Wir wollen von anderen Menschen beweisen, dass wir wer sind, dass wir Größe haben und unseren Wert von ihnen zugemessen bekommen. Aber was interessiert dich die drei, die du in der vierten Klasse im Sportunterricht hast, wenn du auf der anderen Seite ein Summa Cum Laude von der Harvard University hast? Was interessiert dich das, wenn wenn der Allmächtige Gott dich anguckt und sagt, hier ist mein Zeugnis und ich gebe dir das beste Zeugnis, das ich dir ausstellen kann, aufgrund deines Glaubens. Was interessiert dich, was irgendein Mensch über dich sagt? Aber damit das praktisch wird, damit du diesen Glauben in die Woche nehmen kannst, damit es praktisch wird, musst du dir... Diese Zusagen von Gott, dass er denen, die vor uns gegangen sind, sein Zeugnis gegeben hat und das Versprechen, das damit verbunden ist, dass er auch dir sein Zeugnis geben wird. Du musst dir diese Zusage von Gott vor Augen halten. Was meine ich? Mein Sohn Elias ist fünf und ähm, das ist so ein Alter, das kennt vielleicht manche Eltern, da kriegen dann alle anderen Kinder in der Nachbarschaft auf einmal neue Fahrräder und Inlineskates und Roller und so weiter und dann kommt diese Phase, wo die Kinder auch alles Mögliche haben wollen. Und das war letztens bei uns so, dass, dass alle ein neues Fahrrad bekommen haben und Elias wollte unbedingt auch ein neues Fahrrad haben. Auch so ein schickes, tolles, teures, das ich bezahlen muss. Und und stellt euch vor, ich komme bei meinem Sohn abends rein und der ist total schlecht gelaunt und er schläft nicht und er, er will sich nicht trösten lassen von mir und er ist sauer und er tritt mich vielleicht sogar und all diese Sachen. Und er kann seine Gefühle nicht ausdrücken, weil er halt fünf ist. Und irgendwann komme ich drauf, was los ist und er sagt mir, ich will auch so ein Fahrrad haben, wie all die anderen. Und es ärgert mich, dass ich keins habe. Und als guter Vater, der ich natürlich bin, sage ich ihm, Elias, weißt du, du hast bald Geburtstag. Mama und Papa haben schon ein Fahrrad für dich ausgesucht. Du bekommst zum Geburtstag ein Fahrrad. Du musst nur noch ein bisschen warten. Ist bald soweit. Und dann gehe ich aus dem Zimmer. Und wisst ihr, was 15 Minuten später passiert? 15 Minuten später komme ich wieder ins Zimmer. Und was höre ich? Ein leises Schnarchen. Weil mein Sohn weiß, ich hoffe, dass er es weiß, dass wenn sein Vater etwas sagt, wenn sein Vater ihm etwas verspricht, das so gut ist, wie als wenn er das Fahrrad schon hätte. In dem Moment, wo ich die Zusage gebe, ist das das fast so gut, wie das Fahrrad in den Händen zu halten. Und es hat eine ganz praktische Auswirkung auf meinen Sohn, weil er dann in Ruhe einschlafen kann. Und ich ich frage dich, Wenn du bereits Christ bist, an an, an Gott glaubst, ähm, hat der Glaube diesen praktischen Effekt auf dich, dass du nachts nicht panisch da liegst und dir Sorgen machst: wird Gott mich versorgen? Hat Gott mich vergessen? Kümmert er sich überhaupt um mich? Muss ich das alles selbst hinkriegen? Oder ob du nachts schlafen kannst, weil du weißt, dein Vater im Himmel hat schon lange zugesagt, hat schon lange zugesagt. Er gibt sein Zeugnis dazu, dass er sagt, ich werde dich versorgen, ich werde dich niemals hängen lassen. Dieser Glaube hat eine ganz praktische Auswirkung auf dein Leben. Und ein letzter Gedanke, das müssen wir am Ende noch klarstellen. Dieser Glaube, von dem wir hier reden, ich hoffe, ich habe es ein bisschen definiert für uns. Ähm, dieser Glaube ist keine magische Kraft. Es ist keine, keine Superpower. Das, das höre ich auch manchmal, dass Leute sagen, Ja, manche Leute können halt glauben, ich kann es halt nicht. Ist keine, ist es ist keine Superkraft, die manche haben und manche nicht. Ähm, der Glaube ist auch keine Leistung. Und auch das ist in unserer Zeit wahrscheinlich die einzige positive Form, wie wir von Glauben reden heutzutage, ist, wenn jemand sagt, ich bin stark, weil ich an mich glaube. Ja, diese Motivationsvideos, die, man so, die bei YouTube sich häufen, ich weiß nicht, warum ich die immer kriege, ähm, der Algorithmus muss mir irgendwas sagen wollen damit. Auf jeden Fall die, diese Videos, die dann, wo dann Leute sich eine eine Euronote oder eine Dollarnote übers Bett hauen und sagen, jeden Tag gucke ich es an und ich, ich glaube daran, dass das Geld zu mir kommen wird und ich muss einfach nur fest glauben und desto fester ich glaube, desto besser wird es. Oder ich bin stark, weil ich glaube und ich glaube, weil ich stark bin und, und all diese Sachen. Das ist so die einzige Form, wo wir sagen, okay, so einen Glauben darfst du haben, an dich selbst darfst du glauben, aber an Gott, das ist Schwachsinn. Und die Juden standen in der Versuchung, den wahren Glauben an Jesus zu verlassen. Das, was sie, was sie erkannt haben. Sie haben erkannt, dass er wahrhaftig gestorben und auferstanden ist. Aber sie waren in der Versuchung, das zu verlassen und zurückzukehren zu einem System, das auf Leistung aufbaut. Wo sie etliche Gesetze halten mussten und sich deswegen moralisch überlegen fühlen konnten. Wo sie, wo sie an sich in einer gewissen Weise glauben konnten. Und Gott sagen konnten, sie, was wir vorzuweisen haben. Sie, was wir alles können. Darauf konnte man sich was einbilden, ein guter Hebräer zu sein, darauf konnte man sich was einbilden. Das tut Paulus, den, den ich vorhin zitiert habe, tut er sogar in einem der Briefe, wo er sagt: ich bin, ich bin ein Jude der Juden gewesen, ein Hebräer der Hebräer, ich habe alle Gesetze gehalten. Und dann sagt er aber, das alles halte ich für nichts, jetzt wo ich Jesus habe. Das Problem ist nur, der Glaube ist das Gegenteil davon, dass wir uns was darauf einbilden können. Dass wir sagen können, ich vertraue auf meine Stärke, ich glaube an mich selbst. Das ist das Gegenteil davon. In Kapitel 12 wird diese ganze Glaubensgeschichte hier, diese Prächtreihe sozusagen beendet und es wird wird ein Fazit gezogen. Und in Kapitel 12 heißt es dann in Vers 1: Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, also all diese Leute im Alten Testament, die geglaubt haben. Weil wir so eine Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten Gottes. Ich habe keine Zeit, auf das zu gehen, aber hier wird dann erklärt, Glaube ist auch eine Art von Schauen. Es ist kein nicht physisch mit den Augen sehen, das, was wir vorhin besprochen haben. Aber der Glaube ist das Hinschauen im geistlichen Sinne auf den unsichtbaren Christus, der für uns gestorben ist, der für uns am Kreuz gehangen hat. Glaube ist das Vertrauen nicht auf sich selbst, sondern auf den, der für dich gelitten hat und gestorben ist und auferstanden ist. Der Glaube ist eben nicht das Vertrauen auf deine eigene Stärke, sondern die Fähigkeit, von sich selbst weg, hin zu jemand anderem zu schauen. Martin Luther nannte das extra Extranos, außerhalb von uns. Die, der glaube ist die Fähigkeit, weg von dir selbst, hin zu einem anderen zu schauen und zu glauben, dass er die Sache für dich geregelt hat, dass er dafür sorgt, dass du angenommen bist. Karl Barth sagt es so wunderbar, ich habe es im Programm äh, abgedruckt. Ich glaube heißt, ich vertraue. Ich muss nicht mehr mir selbst vertrauen wollen. Ich habe es nicht mehr nötig, mich selbst zu rechtfertigen, mich selber zu entschuldigen, mich selbst retten und bewahren zu wollen. Dieses ganze tiefste Bemühen des Menschen, sich an sich selber zu halten, sich selber, gerecht, sich selber recht zu geben, ist gegenstandslos geworden. Ich glaube nicht an mich. Ich glaube an Gott, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Der Glaube ist keine Kraft. Der Glaube verbindet dich lediglich mit Jesus. Und ich kann das nicht besser erklären als, als der bekannte Londoner Prediger Charles Spurgeon. Er schreibt zwar aus einem anderen Jahrhundert und manchmal ist er ein bisschen eigentümlich, aber er schreibt es einfach besser, als ich es sagen kann. Er sagt, warum ist der Glaube so wichtig? Wegen seiner Fähigkeit zu empfangen. Ein Geldbeutel wird keinen Menschen reich machen. Und doch, wie soll ein Mensch seine Schätze sammeln ohne einen Ort für sein Geld? Der Glaube kann nicht ein Penny zu deiner Rettung beitragen, aber er verwahrt als Geldbeutel den kostbaren Christus in sich. Ja, er verwahrt all die Schätze der göttlichen Liebe. Wenn ein Mensch durstig ist, bringen ihm ein Eimer und ein Seil allein nicht viel. Aber wenn dort ein Brunnen in der Nähe ist, sind ein Eimer und ein Seil genau das, was er braucht, um das Wasser zu schöpfen. Der Glaube ist der Eimer, mit dem der Mensch Wasser aus dem Brunnen der Errettung ziehen und sein Herz füllen kann. Ich lade euch jetzt ein, beim nächsten Lied mit Jesus zu reden und dein Herz zu füllen aus diesem Brunnen. Glaube nicht an dich, sondern glaube an Jesus. Amen.